0: Ich glaube, ich bin ein bisschen aus der Übung, was Anmoderation betrifft, weil ich das länger nicht gemacht habe, ist das, glaube ich, der gefühlte zehnte Versuch. Aber jetzt ziehe ich es durch. Es ist wurscht. Herzlich willkommen zu Querntrieb, dein Coaching-to-go-Podcast. Es geht immer um zweifellos Neuanfang und dafür habe ich einen Coachie heute in meiner Folge. Was der Begriff Coachy bedeutet, erkläre ich ganz kurz. Im Grunde ist es nichts anderes für Trainer und Trainee und Coach und Coachee. Also derjenige, der zu mir ins Coaching kommt, wird sozusagen als Kochi bezeichnet. Alles auf Augenhöhe, also keine Verniedlichungsform, sondern einfach ähm, ein, ein adäquater Begriff für das Gegenüber, wenn wir zusammenarbeiten. Aber bevor ich dir jetzt genau verrate und überhaupt das Interview losgeht, möchte ich noch zwei, drei Sachen kurz mit dir klären. Ich hatte euch ja gebeten, ob ihr mir mal verraten mögt, wo ihr den Podcast hört. Und ich habe tatsächlich ein paar schöne Rückmeldungen bekommen. Herzlichen Dank dafür, dass ihr da immer so schön mitmacht. Also die meisten von euch hören das tatsächlich so im Auto, beim Fahrradfahren. Da hoffe ich natürlich immer, dass ihr auch immer schön die Augen auf der Straße habt und im Umfeld, was so um euch rum ist. Eine weiß ich, hat mir geschrieben... Oder hat mir erzählt, so rum, die nutzt den Podcast immer, weil sie hier in die Eifel immer fährt. Und sie hat auch gesagt, dass das immer so schön von der Zeit passt, weil dann ist sie auch ungefähr pro Folge in ihrer, ähm, ja, in ihrem Zweitwohnsitz in der Eifel angekommen. Und wenn die Folgen so kurz sind, dann muss ich auch schon mal zwei Folgen hören, was ich natürlich auch super finde. Dann hören es einige echt von euch auch in der Küche beim Schnibbeln von irgendwelchen Dingen, die ihr vorbereitet eine hat mir auch geschrieben, das ist neben ihrem Atelier ihr zweiter Lieblingsraum. Und es fühlt sich dann oft für den ein oder anderen auch von euch so an, als würde ich direkt neben euch stehen oder neben dir stehen und dir was erzählen. Und das finde ich natürlich total schön, weil das ist ja genau mein Wunsch. Ich möchte dir ja ein bisschen von meinem Leben oder von dem, wie Coaching funktionieren kann, für dich wie du deinen eigenen Querantrieb im Leben findest, spirituell und kreativ. Darum geht es ja immer. Und wenn dir das gelingt, indem ich einfach in deinem Ohr bin, während du etwas tust, was dir Freude macht, umso besser. Dann hat mir auch jemand geschrieben, dass sie das sehr oft macht, wenn sie Gartenarbeit macht. Das ist natürlich sehr meditativ, finde ich großartig. Viele natürlich auch, wenn sie spazieren gehen. Im Moment ist ja immer noch spazieren gehen der große heiße Scheiß, würde ich mal fast behaupten, dann natürlich in der U-Bahn nach dem Feierabend auf dem Sofa und einer hat mir auch geschrieben, ich wollte Danke sagen und dir einen lieben Gruß schicken. Von wo der kam, das war leider offen. Also herzlichen Dank schon mal dafür. Ähm da wir nämlich im nächsten Monat ein bisschen was Neues machen, ist das für mich ganz gut zu wissen, wo ihr den Podcast hört. Aber darüber mehr im Outro nach der Folge. Dann wollte ich euch noch mal kurz darauf aufmerksam machen. Wir haben hier neue Musik. Wieder ein riesiges Shoutout. Ich glaube, der Nils Kompass fällt jede Woche raus, aber wurscht. Er hat mir noch mal neue Musik gemacht. Ich bin sehr, sehr glücklich mit der Musik. Ich weiß nicht, freue mich, wenn du mir da auch noch mal ein Feedback gibst. Und äh, ja, dann würde ich dir noch ganz kurz sagen, wer überhaupt bei mir im Podcast heute ist. Ich würde gar nicht zu viel verraten. Elias ist Anfang 20 und Elias war bei mir im Coaching ähm, und ist sozusagen ein Coachi, also Trainer, Trainee, Coach, Coachie das sind einfach so Begriffe. Und das ist alles auf Augenhöhe, also das hat jetzt nichts mit äh, hierarchischen, unterschiedlichen Ebenen zu tun, sondern es ist einfach der Begriff, äh, weil ich finde immer Kunden und Klienten, ich nutze das zwar auch oft das Wort, aber irgendwie möchte ich jetzt einfach Coachy sagen und so bezeichne ich auch die Interviews, wenn du in meinem Feed von dem Podcast guckst, dann kann man auch viel schneller mal gucken, okay, wer erzählt denn jetzt einfach mal aus der Perspektive der bei mir oder die bei mir im Coaching war. Ähm, der Elias ist bei mir letztes Jahr gewesen, bevor Corona kam, ähm, weil bei ihm ein Traum geplatzt ist. Und erzählt es eigentlich sehr, sehr schön, was das mit ihm gemacht hat. Und dass ähm, dieses, also er erzählt auch so schön, wie, wie wertvoll es ist, dass nichts im Leben gegen uns ist, sondern immer für uns. Und ähm, sein größter Traum war nämlich, seit er zwölf ist, Polizist zu werden. Und woran es lag, dass das nach anderthalb Jahren ähm, zum Platzen kam, dieser Traum, und wie es ihm dann doch noch gelungen ist, aus diesem Traum einen neuen zu entwickeln, davon erzählt diese Folge. Und die ist auch gar nicht so wahnsinnig lang. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Ich habe ja auch sehr viel unterschiedliche ähm, Längen im Podcast. Aber ähm, wenn es auserzählt ist, ist es auserzählt. Und äh, von daher hoffe ich, dass dir diese f Folge sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, am Ende der Folge hören wir uns noch, weil ich dir dann noch mal zwei, drei Neuigkeiten für die nächsten Monate erzählen möchte. In diesem Sinne erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Elias. So! Elias, ich ja. freue mich, dass wir uns heute treffen, ich bin zu dir gekommen, das finde ich schön, denn einmal warst du schon bei mir und das war letztes Jahr, kurz vor Corona, da hattest du einen kleinen Hänger, einen kleinen Motivationshänger und magst du uns mal kurz erzählen, was da los war und warum du zu mir ins Coaching gekommen bist und dann dröseln wir das ein bisschen auf, wie ich dir helfen konnte und wo du jetzt bist und ob du vielleicht da, wo du jetzt bist, nicht sogar auch zufriedener bist.
1: Genau, also Es hat angefangen damit, dass ich ähm, tja, eigentlich schon mit zwölf einen, einen Traumberuf hatte und der war, Polizist zu werden. Und äh, das habe ich auch dann irgendwann erreicht. Ich war in so einem Auswahlverfahren, was ja, viele Leute, die es kennen, auf jeden Fall ähm, eine Hürde ist für viele. Und ähm, ich habe viel gelernt, trainiert, sowas wie Rettungsschwimmer, Sportabzeichen und auch ähm, Gehirntraining, sage ich mal. Und habe das dann geschafft, bin dort reingekommen und habe dann nach anderthalb Jahren leider eine zweite Klausur, sozusagen eine Nachschreibeklausur, nicht bestanden. Und das bedeutet, also du kannst bei der Polizei jede Klausur einmal nicht schaffen, man du aber den Wiederholungsversuch schaffen und das habe ich eben bei einer Klausur nicht geschafft und bin dann leider äh, entlassen worden. Weil beim zweiten Mal ist man sozusagen direkt raus. Okay, und, wie ist
0: das dann, wenn der Traum so platzt?
1: Also im ersten Moment äh, hab, bin ich... Im ersten Moment habe ich äh, erstmal natürlich sehr schlechte Laune gehabt. Und das Ganze, wenn so ein Traum Was heißt schlechte
0: hat, Laune? Wie zeigte sich die?
1: Um, in der Perspektivlosigkeit erstmal. Okay. Und... Äh, ich würde doch sagen, schlechte Laune. Aber meine Methode, mit sowas umzugehen oder mein natürlicher Reflex, ist immer ganz schnell zu versuchen, irgendwas gegen die Situation zu tun. Mhm. Und das war bei mir in der Form, dass ich, ähm, dass ich direkt überlegt habe, okay, wie kann, ich, äh, wie kann ich direkt was Neues finden? Und wie kann ich schnellstmöglich ähm, irgendwie wieder dieses normale, in diesen normalen Alltag kommen? Das heißt, ich arbeite auf was hin und mache eine Ausbildung, ein Ausbildungsstudium oder sowas. Das war sozusagen meine Methode. Ich habe aber auf Dauer gemerkt, also rückblickend gemerkt, dass es auf jeden Fall gut ist, sich Perspektiven neu zu bilden, aber dass es auch wichtig ist zu gucken, sollte ich vielleicht nochmal den Horizont erweitern? Sollte ich vielleicht auch ein bisschen Ruhe, soll ich die Situation, die ich jetzt habe, vielleicht auch nutzen, um zum Beispiel auch mit Praktikas oder um Coaching. Und äh, genau, um nochmal zurückzukommen, habe ich dann war zum Beispiel eine Methode, damit umzugehen, dass ich mich direkt bei einer anderen Polizeibehörde beworben habe.
0: Ah, ja, um, genau, das hast du mal erzählt.
1: Mhm. Genau, und das spiegelt es eigentlich ganz gut wieder, weil ich wollte möglichst schnell wieder an diese Sicherheit. Mhm. Und ähm, das war auch, glaube ich, ganz gut. Es hat mir Sicherheit gegeben. Ich habe letztendlich auch das Auswahlverfahren nochmal bestanden, aber ähm, habe dann doch was anderes gemacht. Und äh, genau.
0: Weil du schon was anderes auch ein bisschen irgendwo in deinem Schlief, also äh, tief in dir hat es geschlummert wahrscheinlich, dieser Wunsch, was du nämlich jetzt machst. Ne? Weil, sag kurz, was du, was du jetzt machst. Das können wir ruhig schon verraten an dieser Stelle.
1: Ich studiere Psychologie in Köln. Mhm.
0: Also der Bogen vom Polizisten zur Psychologie ist ja eigentlich irgendwo, glaube ich, auch so ein bisschen was drin. Also in jedem Polizisten steckt auch, glaube ich, ein kleiner Psychologe, oder? Was
1: glaubst du? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil der Arbeit. Und ich sage rückblickend, das war auch der Teil der Arbeit, der mich am meisten gereizt hat. Mhm. Und deswegen passt das schon ganz gut zusammen und die Sachen, die ich bei der Polizei vielleicht auch gelernt habe, davon waren auch viele Sachen, die ähm, mich jetzt bereichern. Mhm. Ja.
0: Aber der erste Moment, wo es, wo, es, wo es hieß, okay, zweite Klausur und du wusstest ja, nach der zweiten ist Ende, dann bin ich hier durch und du hattest aber schon anderthalb Jahre auf der Spur.
1: Richtig, das, das war natürlich ein großer Zurückwurf.
0: Ja, ja. Deine Eltern, wie sind die damit umgegangen? Entspannt?
1: Die sind zum Glück sehr entspannt damit umgegangen. Ja, das ist gut. Aber gleichzeitig haben die eben natürlich diese Sorgen oder diese ja auch das Blödfinden, sage ich mal, der Situation, ja. das haben die auch mitgefühlt. Mhm. Und äh, für die war das natürlich auch nicht toll. Ja. Ja. Aber ohne mich dafür zu verurteilen. Und das fand ich gut. Und ja, deswegen kann ich von der Seite aus sagen, es ist sehr gut gelaufen.
0: Ja, super. Dann hast du da eine gute Unterstützung gehabt. Das ist ja auch viel wert. Ja. Das heißt, und in dem Moment bist du dann zu mir gekommen ins Coaching, weil mhm. ähm, du einfach gedacht hast, das kann dir helfen. Und wir haben ja auch ein bisschen was zusammengearbeitet. Ich habe tatsächlich auch noch mal nachgeguckt. wir haben uns mit deinem Profil so ein bisschen beschäftigt. Ich bin ja noch ganz oldschool unterwegs. Ich habe immer so kleine Karteikarten. Da hatte ich mir aufgeschrieben, was wir gemacht haben. Ich habe das Lebensrad mit dir gemacht. Darüber habe ich hier auch im Podcast schon mal eine Folge gemacht. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes, in welchem Folge ich vom Lebensrad spreche. Ich, das ist jetzt irgendwann in den Veränderungen gewesen. Das verlinke ich dir hier, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und mit dem Lebensrat kann man nämlich eigentlich sehr, sehr schön gucken, an welchen Bereichen, Lebensbereichen muss ich jetzt als erstes mal drauf den Augenmerk machen. Also ist es die Gesundheit, ist es der Job, ist es die Familie, sind es Beziehungen, ist es mehr Abenteuer, ist es mehr Spiritualität, was auch immer in meinem Leben. Und bei dir war jetzt ganz klar, dass der Lebensbereich Job, ja, also der war Ziemlich leer, der Akku war da nicht voll oder der ganze, diese Tortenhälfte, ich spreche da immer von so Tortenstücken, das war ja sehr leer. Das heißt, das musste ein bisschen gefüllt werden. Gleichzeitig haben wir so ein bisschen Profilanalyse gemacht und da ist so ein bisschen rausgekommen bist, dass du wirklich ein kreativ interessierter Mensch bist, sehr sozial, auch ein bisschen unternehmerischen Geist hast und handwerklich. Weil ich kann mich erinnern, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, du hattest dich tatsächlich für Physiotherapeut auch noch für die Sporthochschule interessiert. Du wolltest mal ins Handwerk schnuppern. Schornsteinfeger haben wir auch uns aufgeschrieben, stand auf meinem Zettel noch. Und für Medien hattest du dich auch noch interessiert. Aber als ich das allererst mal dich gefragt habe, was wäre denn das, was du am allerliebsten machen würdest, war Schauspieler und Psychologie. Das ist ja irgendwie, kann man fast auch schon wieder eine Schleife zu drehen, oder? Schauspieler. Ich glaube, ein guter Schauspieler muss auch ein guter das glaube ich auch, ja. <lacht> so Letztendlich ist es jetzt bei dir geworden, ähm, dass du die Psychologie studierst. Ähm, hättest du denn überhaupt noch mal Lust, Schauspieler, vielleicht auch so ein bisschen im, im Ehren, im, im, im Hobbybereich? Oder ist das ganz weg wieder?
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, ich würde sagen, das ist eine Möglichkeit und ich würde das auf jeden Fall nicht verneinen. Ähm, ich habe ja auch ein paar Komparsenjobs äh, gemacht in dieser Zeit aber mein Hauptfokus liegt auf jeden Fall auf Psychologie und äh, das ganz besonders. Ja. Und äh, weil du ja gerade ein paar Sachen vorgelesen hast, etwas wie Medien und unternehmerischen Geist, das sind ja Sachen, die ich in meinem Psychologiestudium auch machen kann mhm. und äh, auch gerne machen würde, zumindest das mit Medien. Äh, also Marketing äh, und Kommunikation, das sind auf jeden Fall Sachen, die ja, die halte ich mir auch für sehr möglich. Das ist auch ganz schön an so einem Studium, dass man so offen ist.
0: Ja, absolut. Das heißt, du bist jetzt dabei ein gutes Jahr schon? Zweites oder drittes Semester? Ich bin im
1: zweiten Semester Zweitens. und das hat äh, seit so zwei Monaten das angefangen. Das heißt, ja, genau.
0: Und ähm, würdest du denn sagen, dass... Also wahrscheinlich wärst du auch ohne das Coaching irgendwann darauf hingekommen. Aber würdest du schon sagen, dass wenn man so, so, sich so ein Bild verschafft oder so eine Perspektive oder überhaupt auch das visualisiert, das ist ja immer so der starke äh, Hauptaugenmerk, den ich auch bei meiner Arbeit habe, dass dir dir gut geholfen hat und auch mutig zu sein, ich wage das jetzt mit dem Psychologiestudium.
1: Auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, dass diese Offenheit auch. Du hattest mich ja dann gefragt, so wenn du dir jetzt, jetzt irgendwas du gesagt hast, habe ich ja Psychologie und äh, Schauspielerei gesagt. Äh, und, und das überhaupt den Mut zu haben, auch Sachen ins Auge zu fassen, die man vielleicht für sich ausgeschlossen hat und über solche Sachen nachzudenken. Du hattest ja gerade andere Berufe, zum Beispiel handwerklich, hab, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie daran gedacht. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mir das ja jetzt auch nicht vorstellen, mhm. aber ähm, so eine Offenheit und äh, sich viele Dinge anzuschauen, äh, das hast du gut gemacht und äh, damit, das hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Du hast aber auch gut mitgemacht. Das, äh, ne? Also Dankeschön. ich gebe ja nur die Impulse, das ist ja das Schöne beim Coaching. Ähm, ich würde gerne von dir nochmal, wenn du Lust hast, würden dir drei Tipps anfallen, einfallen, Und wenn jetzt jemand ist, gerade auch in Corona, es ist ja gerade noch mal ein Schäppchen schwieriger überhaupt, weil es finden keine Messen statt, man kann auf keine Börse, man kann kein Praktikum machen, man kann gar nicht mal so reinschnuppern in irgendwas. Was würdest du, jemand, der jetzt so vor dieser Frage ist, was mache ich mit meinem Schulabschluss, studiere ich, mache ich eine Ausbildung, Gut, jetzt dieses, ich gehe ja Jahr ins Ausland, ist im Moment auch ein bisschen schwierig. Mache ich ne etwas J? Würdest du so drei Tipps, was du, wo du sagst, das wäre ein guter Weg, wenn man das geht? Oder zwei Tipps, müssen wir uns nicht auf drei festlegen, was du jetzt so mitgeben würdest, anderen.
1: Also eine Sache, die immer schwer fällt, aber ich empfehle auch mal einfach bei den Sachen nachzufragen, sowas wie einen Anruf oder meine E-Mail schreiben, man erwartet häufig nicht, was da für eine Antwort kommt. Und äh, viele Firmen oder viele ähm, andere Institutionen, die ähm, begegnen da immer mit offenen Armen. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Einfach mal nachfragen. Die Leute sind ja auch häufig sehr freundlich. Äh, und natürlich damit einhergehend gibt es auch im Moment so Veranstaltungen über Zoom und so weiter. Äh, auch da kann man mal reinschauen. Habe ich persönlich nicht gemacht, sondern ich war noch während Corona, da konnte ich zum Glück noch in die, in die Uni dann gehen und mir so eine Veranstaltung anschauen Und ähm, ehrlich gesagt kenne ich mich aber jetzt nicht so gut damit aus, welche FSJ ähm, oder welche BFDs im Moment noch möglich sind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich habe ja auch früher ein FSJ gemacht, dass das meiste noch geht und ähm, ich denke, viele Jobs brauchen ja gerade auch eben solche Absolut. Kräfte.
0: Aber weil du es gerade sagst, du hast auch eins gemacht und das ja, würdest genau. du auch auf jeden Fall sagen, dass das empfehlenswert ist, das zu machen. Also, Für die eigene persönliche Weiterentwicklung als junger Mensch.
1: Auf jeden Fall. Also erstmal hat es auch den Vorteil, vielleicht wissen das manche nicht und das finde ich eine wichtige Information, wenn ihr zum Beispiel ein Fachabi habt, dann könnt ihr mit so einem FCJ-Jahr oder BFD-Jahr, was eben ein Jahr umfassen muss, dann habt ihr eine Fachhochschulreife und könnt zum Beispiel in NRW hier an jeder FH studieren. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon ein Vorteil, den ich auch genutzt habe, aber auch von, vom Menschlichen her, du hast da sozusagen eine Safe Zone, du bist in, in einer sicheren Umgebung und kannst dich da austesten. Und äh, wenn man das auch noch sehr jung macht, dann äh, wenn man direkt von der Schule da rein, dann tut das auch gut. Mhm. Und äh, das äh, kann ich nur empfehlen, wenn man dieses Jahr eben sich nehmen will, dann ist das eine gute Sache.
0: Ja. Also ich empfehle das auch immer, weil es ist zum Orientieren, um zu gucken, wo, wo sind überhaupt meine Stärken, Talente und wo will ich hin, ist es auf jeden Fall hilfreich. Also unsere Carla hat das auch gemacht, der Hendrik leider nicht. Aber jeden, den ich so kenne und die das gemacht haben, die sind eigentlich durch die Bank zufrieden damit auch, weil man sich da wirklich viel mitnimmt fürs Leben.
1: Absolut, das habe ich auch so mitbekommen von Leuten, ja. Ja.
0: Hast du den, das wird ja auch noch so eine Frage, hast du diesen Übergang schule Beruf, Hast du das als sehr komplex und schwierig empfunden? Oder damals, weil du dich direkt für deinen Traumberuf entschieden hast und das ja auch geklappt hat, hast du das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, dass es anstrengend und schwierig war?
1: Dadurch, dass das FCJ dazwischen war, war das ein ganz guter Wechsel. Ich würde eher sagen, der große Wechsel war von der Schule zum FCJ hin wo man auf einmal halt äh, den ganzen Tag arbeitet mhm. äh, und auch mehr Verantwortung hat und so weiter. Ich persönlich empfand den Wechsel als gut und äh, nicht, nicht schlimm. Also ich habe äh, keine negative Zeit gehabt, nur weil ich aus der Schule raus war. Ganz im Gegenteil, mich hat das sogar gefreut.
0: Ne? Das ist auch mal ein Haken an die Schule, ne? das finde ich auch. Ähm Gut, die Frage habe ich mir nochmal aufgeschrieben, aber vielleicht fällt dir noch eine ein. Was würdest du sagen, war so dann bisher so deine stärkste Herausforderung?
1: Das lässt sich nicht so einfach sagen, weil man hat, sich also hatte sehr verschiedene Herausforderungen, die sehr unterschiedlich waren, aber das, was so jetzt den größten, den größten Denkleistungen in der letzten Zeit eingenommen hatte, war auf jeden Fall dieser Wechsel aus der Polizei raus. Was mache ich jetzt? Und äh, dann, äh, ja, sich in das Studium zu begeben, ja.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, was das für ein Zeitfenster war? Ähm, zwischen raus aus der Polizei und Anfang bei der Uni?
1: Man kann sich vorstellen, so Dezember bis äh, Ende des Jahres. Dezember bis Oktober, um, um den Dreh so. Also dreiviertel Jahr. Genau, ja.
0: Das ist sehr oft so ein Zeitfenster zwischen dreiviertel bis Jahr, halbes Jahr bis Jahr, bis man wieder, wenn man irgendwo raus ist, bis man wieder was Neues findet. Das ist jetzt äh, wirklich, ja, ganz oft habe ich das schon beobachtet. Dann gibt es irgendwas, wo du sagst, das fällt mir besonders leicht und da bin ich auch besonders gut drin und das kannst du auch jetzt nutzen in deinem Studium?
1: Ich würde sagen, die menschlichen äh, oder die Sichtweise, Menschen zu sehen und vielleicht Verhalten zu analysieren, dass, äh, da ich unter anderem in der, im FCJ und auch in der Polizei gelernt habe, das sehe ich in der Psychologie auch. Bisher ist man ja noch nicht praktisch unterwegs gewesen, aber durch diese Theorie, da, äh, da hat das auf jeden Fall auch geholfen.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Vorteil, dass du das schon mal in der Praxis angewendet hast und es jetzt nochmal durch die Theorie, durch dein Studium vertiefst. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz guter Weg. So.
1: Ja, sehr. Und äh, das macht doch viel Spaß.
0: Ja, schön. Dann die letzte Frage eigentlich. Dann sind wir auch schon fast durch, Elias. Wie schön. <lacht> Wo siehst du dich von heute aus in drei Jahren? Oder in vier? Dann haben wir 2025. Wo siehst du dich da?
1: Ich sehe mich, meinen Master zu machen. Und da würde ich mich freuen, wenn es ein Master ist, der... Ähm, sehr gut zu meinem späteren Berufsleben passt und viel Spaß bereitet. Auch äh, fasse ich ins Auge, in einer anderen Stadt den zu machen. Und äh, ich sehe mich in einer schönen Großstadt in Deutschland oder vielleicht woanders in Europa.
0: Genau. Super. Dann wünsche ich dir dafür alles, alles Gute. Und wenn es mal brennt, ne, weißt du <lacht> Mich ja, ich schade,
1: ja. Ja.
0: Herzlichen Dank, schön, dass du mein Gast im Podcast bist.
1: Sehr gerne, tschüss.
0: Bleib gesund, ciao. Dankeschön. So, ich hoffe, du hattest viel Freude mit der Folge und das, was Elias über seinen Traum erzählt hat. Und ich finde es ja großartig, wenn Menschen Träume haben und sie auch zumindest leben, ausprobieren, sich überhaupt rantrauen. Das finde ich ist das Größte, weil ich bin mir sicher, dass jeder von uns einen Traum hat. Und ähm, den einmal zu leben oder da auch nur reinzuschnuppern, ist doch ein großartiges Geschenk. Das Scheitern zum Leben dazugehört, ähm, ist aber trotzdem... Wichtig ist, für die eigenen Träume loszugehen, ist ein wichtiger Punkt, finde ich, aus dieser Folge. Ähm, Elias hat so schön erzählt, wie er diesen Verlust wieder in Vertrauen umgewandelt hat, indem er sich nämlich einfach schnell für etwas Neues äh, interessieren konnte, was wir anhand auch des äh, Coachings gut rausfinden konnten. Warum ähm, wir rauf oder warum du auch darauf vertrauen kannst, dass das Leben dich immer auf deinen authentischen Weg zurückführt. Ich finde, das kam auch nochmal sehr schön heraus, weil er auch so schön gesagt hat, dass das, was er bei der Polizei gelernt hat, dass das nicht umsonst war, sondern dass er ganz viel dafür mitgenommen hat in seinem Psychologiestudium. Dass es wichtig ist, vor allem wenn man... Jung ist, wenn man gerade im Übergang Schule-Beruf ist, dass eine Orientierung unglaublich helfen kann. Also, das kann immer helfen, egal an welchem Punkt ich gerade beruflich bin, ob ich mit 30, 40, 50, 60 mich noch mal neu orientieren muss. Kann immer helfen, wie Praktika, Messe, andere Befragen ist für mich immer etwas, was ich ähm, total gerne im Coaching. Die anderen sagen, sprechen Sie doch mal andere oder sprich doch mal andere Leute an die diesem Beruf oder in dieser Branche schon mal sind, wo du gerne hin möchtest. Das ist immer wertvoll. FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst, habe ich beides in den Shownotes hier noch mal verlinkt. Wenn du dich dafür interessierst oder wenn du jemanden hast, der dafür da gerade jetzt Zeit hat und das mal machen möchte, weil er gerade gar nicht weiß, bin ich sozial engagiert, bin ich handwerklich, technisch, bin ich der Unternehmer, möchte ich frei äh, selbstständig arbeiten. Also um einfach so eine Orientierung für sich selber zu kriegen, kann so ein Jahr sehr, sehr gut helfen. Das ist ja nicht nur ein Segmenten des Sozialen, sondern es geht auch darum, in die innerhalb des Sozialens einfach verschiedene Facetten ähm, für die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und rauszukristallisieren. Ähm, leider gibt es Bundes diese ganzen Freiwilligendienste, ähm, ich glaube, immer nur so bis Mitte 30, ich bin nicht ganz, habe mich da jetzt nicht ganz schlau gemacht, aber ich meine sowas. Ich fände es total schön, wenn man das auch noch mal mit 50 ausprobieren darf. So what? Ja, also nicht nur ehrenamtlich irgendwo sich immer engagieren soll, sondern wenn man einfach sagt, okay, ich mache so ein Jahr mal und schnupper da in Branchen rein. Aber es wird auch ent, also belohnt und entlohnt. Das fände ich total schön und ähm, leider haben wir das hier noch nicht in unserem Land. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann noch mal, weil ich glaube, dass das zukünftig ähm, auch für diese Altersgruppe interessant sein kann. Genau, und der letzte Punkt, ganz, ganz wichtig, den möchte ich sehr, sehr gerne noch mal mit dir teilen, dass ähm, in jedem von uns und auch in dir mehr als nur ein Traum schlummert. Nur manchmal sind diese Träume so, so tief verbuddelt, dass wir gar nicht mehr wissen, das war ja auch mal ein Traum von mir. Und was kann ich jetzt tun, damit ich den realisieren kann? Und wenn du Lust hast, das biete ich dir hier gerne noch mal jetzt in diesem Podcast an, äh, nutz doch dieses 30-minütige kostenlose Erstgespräch mit mir. Mach einfach unter kontakt@querantrieb.de einen Telefontermin mit mir aus. Wir schreiben E-Mails stimmen uns ab, wann ich die 30 Minuten Zeit habe, wann du es, wann es für dich günstig ist und dann quatschen wir einfach mal, was ich für dich tun kann und vielleicht hast du ähnlich wie der Elias, in einer sehr kurzen Sequenz, nämlich in einer zweistündigen Sitzung, schon so viel Klarheit und so eine starke Perspektive gewonnen, dass du einfach alleine weitergehen kannst. Denn Coaching ist ja nicht in Langzeitunterstützung, sondern bei mir sehr, sehr oft auch in dem kurzzeitigen und mittelfristigen Begleitung. Und ähm, mir ist es auch unglaublich wichtig, dass ähm, mein Gegenüber diesen Querantrieb in sich findet, was er braucht oder sie, um loszugehen. Also die fünf Punkte, es ist immer gut, für die eigenen Träume loszugehen. Es gibt immer mehr als einen Traum in jedem von uns. Das Orientierung bei Übergang, Schule, Beruf oder Beruf, Beruf ist genau das Gleiche. Kann eine Orientierung auch gut helfen, wenn du von einem Beruf in den nächsten wechselst. Warum dich das Leben immer wieder auf den authentischen Weg führt, warum du darauf vertrauen kannst und wie du Verlust auch wirklich in Vertrauen umwandelst. Ja, also ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Was ich dir noch gerne mitgeben möchte, das ist noch ein bisschen was Organisatorisches. Nächste Woche gibt es keine Folge. Da mache ich eine Woche Pause. Nicht, weil ich in Urlaub bin. Das ist tatsächlich die Woche danach. Das habe ich so als als Linie jetzt mal für mich gemacht, immer wenn ein Feiertag ist, dann ist auch Podcast frei an den Donnerstagen. Ähm, wir werden im nächsten Monat mit einer neuen Thema anfangen. Das Thema ist Meditation. Und das hat den einfachen Grund, weil mich immer wieder Leute ansprechen. Ähm, wie machst du das? Wie hast du da angefangen? Wie hältst du da durch? Was hast du für Methoden? Und das möchte ich total gerne mit dir in den Drei Folgen, die es dann im Juni geben wird, mit dir teilen. Und das Dritte ist noch, ich hatte dir in einer der letzten Folgen irgendwann gesagt, dass ich so einen Workshop plane. Ich fange damit jetzt an. Das ist etwas, was ich in den Juli schiebe. Und da bin ich noch nicht ganz klar, wird das eine Challenge, wird das ein Webinar oder wird das hier im Podcast auch wie so ein Sommer Special? Da mache ich mir noch ein bisschen Gedanken drüber. Aber wenn du auf jeden Fall mit deinem Thema anfangen willst, dann nutze doch gerne diese 30-Minuten-kostenloses-Vorabgespräch. Du findest das auch auf meiner Seite bei querantrieb.de slash Angebote. Da ist das noch mal genau erklärt, was das bedeutet. Und in diesem Sinne habe ich jetzt, glaube ich, für heute alles dir erzählt, was ich dir erzählen wollte. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine zauberhafte Zeit. Wir hören uns, wie gesagt, in 14 Tagen hier wieder. Ich freue mich, wenn du dann mitmachst. Wir werden auch in diesen drei Folgen eine Meditation machen, eine angeleitete Meditation. Da wäre es natürlich gut, wenn du nicht gerade Auto fährst oder Fahrrad fährst. Aber du kannst ja auch die Folge jederzeit hören, wenn du dann wieder zu Hause bist. Ich leite dich da ein bisschen an. Ich mache das ganz sanft und gut hoffe ich gut verständlich und ähm, versuche, dich da mitzunehmen. Weil für mich ist die Meditation auf dieser spirituellen Reise, auf der ich gerade bin, mein größter Gewinn. Und es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass Meditation sehr viel Einfluss auf viele Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Dauergestresstsein, Schlaflosigkeit, dass es da einen großen Einfluss drauf hat. Und ähm, ja, das möchte ich einfach mit dir teilen. Also wenn du dabei bist, freue ich mich, wie immer, gerne auch teilen die Folge. Wenn du jemanden kennst, der gerade vielleicht ähnlich in so einem Punkt ist wie Elias, dann freue ich mich darüber auch. In diesem Sinne, mach's dir gemütlich, bleib gesund und fröhlich. Wir hören uns in 14 Tagen, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag, eine wunderbare Nacht, ein tolles Wochenende, wo immer du mir gerade zugehört hast, fühl dich umarmt, deine Katze.